0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich begrüße dich zu einer neuen, spannenden Folge mit der lieben Silke. Silke Solfrank ist der ähm, Parcours-absolvierende Athletin, kann man fast schon sagen, Freerunnerin und für mich eigentlich, finde ich, Deutschlands berühmteste, bekannteste Parcours-Läuferin. Und das ist richtig, richtig spannend mit einer extrem großen Reichweite auf Instagram. Begeistert sie viele tausende Menschen mit ihren Videos und das macht richtig Spaß, von ihr auch die mentale Seite mal zu hören. Also bleibt dran, auf geht's, ab geht's und ganz, ganz viel Spaß mit der Folge jetzt. Herzlich willkommen zu einer brandheißen neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Und heute habe ich, vielleicht würde ich persönlich sagen, Deutschlands bekannteste und erfolgreichste Pro-Parcours-Athletin und Freerunnerin ähm, Silke Sollfrank oder vielleicht auch bei Instagram Silke Zickzack, da wird sie uns noch ein bisschen mehr zu erzählen, hoffe ich, in meinem Podcast. Und ich freue mich sehr, dass äh, du da bist, Silke. Sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank dafür und äh, ja, ich sage herzlich willkommen.
1: Hallo! Das ist ja lieb, wie du mich anpreist.
0: <lacht> Ach, na klar, alles, alles. Das ist ja eine große Ehre und ein ganz, ganz großes Danke, dass du am Start bist. Vielleicht mal um mal um deine Person ein bisschen zu kreisen, zu sprechen, was du machst, wer du bist, für die Hörer, die dich nicht kennen. Du kamst tatsächlich über Eiskunstlaufen und Skateboarding und Geräteton und was weiß der Geier noch, dann zum Parcours. Wie kamst du eigentlich auf die Idee, Parcours zu machen?
1: Äh, das war eigentlich super simpel. Ähm, ich habe... Äh, beim beim na, beim Geräteturnen ein ähm, bisschen, also es war so, ich habe im Geräteturnen aufgehört, weil ich die ganzen Wettkämpfe gar nicht mehr turnen wollte, sondern mich einfach mhm. nur bewegen wollte, ohne Druck. Ähm, habe dann aufgehört und gemerkt, okay, was kann ich machen? Volleyball, I, ähm, das, das habe ich ja vorher schon gemacht, ähm, Skateboarden, Surfen. Alles Mögliche wirklich ausprobiert und da habe ich gemerkt, okay, ja, schade, mir fehlen immer noch diese Frontflips und diese Salto und Rollgeschichten und bin dann zurück in die Halle reingegangen. Dann wurde ich aber auch direkt gefragt, hey, hast du Lust, nächste Woche bei einem Wettkampf mitzumachen, weil du bist immer noch so gut wie vorher. Da meinte ich auch so, hey, schade, ihr habt mich jetzt direkt verloren und dann bin ich rausgegangen und dann stand da ein Typ und hat mich gefragt, mach super cool. Hm. Und dann habe ich so, hey, nee. Warum? Was ist das? Und dann hat er, ach, sorry, weil du diese fetten Jogginghosen trägst, dachte ich, dass du Parkour machst. Wenn du mal Bock hast, dann komm mal morgen rum und dann zeige ich dir das. Und dann hat er mir das am nächsten Tag gezeigt. Zwei Wochen später war ich Trainerin und mich hat es total erwischt. Also, ich, ich, es war lieber auf den ersten Blick auf jeden Fall mit dem Sport.
0: Sehr cool. Ja, richtig stark. Du musst für diejenigen, die es jetzt nicht wissen, beim Parcours ja einen relativ schnellen athletischen Bewegungsstil hinlegen. Also das ist oftmals mit vielen kleinen Sprüngen verbunden. Das ist mit irgendwie Richtungswechseln, Tempowechseln verbunden. Wie schaffst du das auch mental, wenn du jetzt immer auf der Höhe sein musst, keine Angst davor zu haben, schwierige Sprünge zu machen, vielleicht auch mal gefährliche Hindernisse zu überwinden?
1: Ähm, also so erstmal, würde ich so erst auch gar nicht mal unterschreiben, dass Parcours sehr... Um, dass es viele Richtungswechsel gibt oder so. Du kannst, wie du möchtest. Du kannst auf Ausdauer trainieren. Du kannst Parcours ist an und für sich ein mega anfängerfreundlicher Sport, würde ich sagen. Um, es ist ja so, dass du trainieren kannst, wie du möchtest. Daher, dass du keinen Trainer hast, keine Trainingszeiten und nicht irgendwie irgendwo pünktlich erscheinen musst oder sowas, kannst du eigentlich machen, was du willst. Du kannst auf Ausdauer trainieren, du kannst auf Schnellkraft trainieren einfach das, worauf du Bock hast. Wenn du Saltos machen willst, dann machst du das. Wenn du eher nur gerade bleiben willst und keine Rotationen haben möchtest, dann trainierst du halt so. Deswegen finde ich das voll geil, dass du diesen Bewegungsfreiraum hast und selber entscheiden kannst. Das heißt, du kannst dich auch selber dazu entscheiden, ob du jetzt was Gruseliges machen möchtest oder eben nicht. Mhm. Meistens ist es dann einfach nur der Kampf mit dir selber, dass du Angst hast, etwas könnte passieren und da muss es dann hundertprozentig sicher sein, dass du weißt, hey, ich kann das auf dem Boden zum Beispiel, wenn du einen Sprung auf Höhe hast. Dann gehst du auf den Boden und du misst deinen Sprung quasi, wir messen es mit Füßen ab, ähm, misst du den am Boden ab, machst den da 15 Mal und wenn du einfach dir todessicher bist, so, dann kannst du das auch auf Höhe machen. Dann heißt es eigentlich nur noch, hey, vertraue deinem Training. Und äh, meistens ist es dann wirklich... Ähm, ja, Erfahrung, die man sammeln muss und ähm, dem Körper vertrauen muss und auch lesen können muss, was kann mein Körper und was kann er nicht.
0: Hey, sehr, sehr stark. Was war für dich so, du hast es angesprochen, ganz kurz äh, Vertrauen, aber was war für dich so der persönlich herausforderndste Sprung oder Stunt, den du gemacht hast, wo du vielleicht auch selbst ein bisschen, ja, ich möchte es nicht ernst nehmen, das ist immer sehr negativ, aber wo du Respekt vorhattest?
1: Ähm, also auf die Schnelle fällt mir auf jeden Fall ein Dreh mit Red Bull ein. Da haben wir auf einer Holzachterbahn gedreht und ich sollte ähm, Sprünge machen in der Achterbahn drin quasi auf so Holzbalken und die Entfernung war okay, also es war nicht ein zu großer Sprung, aber es war einfach sehr tief darunter und wenn ich gefallen wäre, dann hätte ich einen wirklich sehr hohen Drop taken müssen, das hieß, ich musste mich da so ein bisschen ranarbeiten, habe dann auch gesagt, hey, ich habe dem Drohnenflieger gesagt, ich mache das Ganze drei, vier Mal, aber das war's dann auch, weil das ist voll gruselig und ähm, ich bin hier für einen Shoot und möchte also, das, also es ist kein Training, also das, ja. ist, das ja. Training wäre dann, okay, ich gehe da jetzt intensiver darauf ein, äh, mache dann Vorübungen und so weiter und so fort, aber das muss einfach durchgeballert werden, weil es ein Dreh ist. Ähm, was mir aber sehr geholfen hat, äh, zu sagen, hey, du hast es angesagt, das machst du das jetzt auch. Ja.
0: <lacht>
1: und es hat auch mega gut funktioniert. Und danach war ich mega, mega, mega stolz auf mich, weil ich wusste habe, es war einfach nur gruselig, die Distanz konnte ich springen und ich habe es gemacht und es ist mega schön.
0: Ja, sehr stark. Du hast auch, äh, jetzt habe hab ich so ein bisschen bei Instagram auch gesehen, aber nicht nur da, sondern du erzählst es öfteren, dass Parcours dir sehr gut tut, weil du dich so ja wie so ein freier Vogel fühlen kannst. Ähm, ist, mhm. Hast du sonst einen Ausgleich in deinem Alltag, wo du sagst, okay, Parcours ist das eine, aber ich habe sonst noch ein bisschen was, wo ich einfach mal ja, runterkommen kann, ein bisschen die Balance finden kann oder mich wieder auch vielleicht neu kalibrieren darf?
1: Lustigerweise ist es für mich auch Sport, Training, aber Fitness, also beziehungsweise ähm, Mobilitätstraining und Stärkung meiner Muskeln, die äh, um die Gelenke herum, einfach weil ich da weiß, Erstens, das hilft meinem parcours dass ich weiter springen kann oder dass ich weniger verletzungsanfällig bin und dass ich einfach weiß, hey, ich tue meinem Körper gerade voll was Gutes und da das bringt mich zum Runterkommen. Weil ich weiß, Parcours an und für sich ist eher ein Verschleiß vom Körper und deswegen möchte ich auch dagegen wirken und sagen, hey, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio bzw. stehe morgens früher auf und mache eine Stunde Dehnen und Mobility und dann kann ich guten gewissens äh, drei Meter runterspringen?
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr komplexe Aufgabe auch, die du deinem Körper da stellst. Natürlich mhm. gibt es denn vor Wettkämpfen, also oder sagen wir es mal nicht Wettkämpfen, wenn du jetzt eher so in diesem ich mache Parcours-Bereich bist, aber gibt es so, wenn du jetzt wirklich wichtige intensive Trainings hast, gibt es da Rituale oder Routinen, die du immer wieder durchgehst? Du hast es ganz kurz angeschnitten mit Mobility. Aber vielleicht gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, das ist mir so wichtig. Und wenn das fehlt, dann wird es schwierig.
1: Ähm, würde ich jetzt für mich so nicht sagen. Ich hatte das damals beim Turnen, da gibt es immer so die Routinen äh, beim Eiskunstlaufen auch. Das ist so, äh, ja, also, das können ja alle Sportler sagen, dass, das hilft einem so, so unfassbar gut, dass du da äh, mit guten Gefühl in so einen Wettkampf reingehen kannst und sowas. Ähm, ich glaube, ich habe viel zu wenig Parcours-Wettkämpfe. Bisher miterlebt. Ich, also jetzt aber auch, ähm, also, weil ich es nicht möchte. Ich habe jetzt drei Parcours-Wettkämpfe mitgemacht und ähm, die sind auch gut gelaufen. Aber es macht mir einfach nicht so viel Spaß, wie wenn ich einfach nur rausgehe zum Trainieren. Und ähm, deswegen hat sich da jetzt kein Ritual irgendwie ergeben. Aber ich glaube, also die einen, die drei Wettkämpfe, die ich hatte, davor habe ich einfach eine halbe Stunde geheult und äh, dann musste das aufhören und dann weiß ich nicht, ich finde so, sobald dieses Startsignal losgeht, vergisst man eh alles, was man vorher gemacht hat. Also ja. so geht es mir zumindest.
0: Ja. Aber das ist dann bei, also ich kenne das ganz oft, wenn du so ähm, ein Competitive-Typ bist, dass du dann halt irgendwie auch so bei normalen, sage ich mal, Marathonläufen oder bei normalen Events dann, wenn du die Startserie hörst, bist du direkt irgendwie schon voll in diesem Modus oder wenn du mit Leuten durch hm. Spielen gehst, bist du auch so eine Persona, so ein Charakter, wo du sagst, wenn ich jetzt mal aus freizeitmäßigen Bereichen irgendwas Sportliches, Aktives mache, dann bin ich voll auf Sieg, voll auf Erfolg getrimmt oder ist das bei dir wirklich rein, du kannst es hm. ganz klar trennen?
1: Also, ähm, ich habe mit dem Turnen aufgehört, weil ich das nicht gefeiert habe, dass ich immer irgendwo gut sein musste, dass ich immer äh, etwas gewinnen musste, besser sein musste als irgendjemand anders. Und das ging mir einfach von, von Kind auf an, fand ich das immer scheiße, weil ich einfach genug sein wollen wollte, ohne mich beweisen zu müssen, ohne immer 100 Prozent zu geben. Und dieses Gefühl habe ich zum Beispiel eher weniger bekommen. Man musste immer eine gewisse Leistung abgeben, um genug zu sein. Ähm, deswegen bin ich von dem komplett weggegangen und habe gelernt, dass, äh, dass das, was mich ausmacht, sind meine Fehler und die, die Sachen, die einfach falsch gelaufen sind. So, aus den Sachen habe ich gelernt und aus den Sachen bin ich ein besserer Mensch geworden. Ich bin kein besserer Mensch geworden, weil ich einen, einen Wettkampf gewonnen habe oder so. Das war dann einfach nur, ähm, gut, habe ich mein Ego gefüttert, aber wohin hat mich das gebracht? So, für mich war eher der, der Weg, dahin, wie oft bin ich dann halt eben hingefallen, wie oft habe ich mich verletzt oder weiß ich nicht, wie oft ist alles schiefgegangen, bis ich überhaupt dahin gekommen bin. Das das ist Satisfaction für mich. Aber das Ganze zu gewinnen oder so, das ist nicht mein Ziel. Ich bin lieber, ähm, also lieber verliere ich und hatte die ganze Zeit voll viel Spaß, als dass ich mich konstant total anstrenge und äh, weiß ich nicht, vielleicht sogar Tränen vergieße, um zu gewinnen. so Das ist, das für mich hat gar keinen Wert.
0: Okay, deswegen ja. Spannende ähm, Aussage, weil es gibt ja auch den kompletten anderen Part, dass die sagen, egal was passiert im Training, ich muss immer, immer Nummer eins sein. Und ich finde, also um das mal ganz platonisch zu sagen, gerade bei so Ritualen und Routinen, wenn du halt voll in diesem Game drin bist, ne, voll in dieser Vorbereitung, ich muss jetzt meinen linken Schuh zuerst anziehen, damit ich mhm, überhaupt gewinnen kann, das kann auch eine große Gefahr sein. Das ist auch echt oftmals so ein Ding, was passiert, wenn jetzt irgendjemand interruptet, also einfach dich unterbricht. Was machst du dann? Bist du dann komplett aus dem Konzept? Kannst du nichts mehr machen? Also von daher ist ein spannender Punkt, glaube ich. Da ist es aber von Sportler, Sportlerin zu Sportler, Sportlerin immer unterschiedlich. Ne? Also von daher ja, sehr, sehr, sehr sehr, spannend. Woher weißt du, wenn du jetzt, du hast ganz kurz diesen Red Bull ähm, Sprung angesprochen, wenn du jetzt einen Sprung siehst, woher weißt du, dass verschiedene Sprünge klappen? Woher weißt du, was du dir zutrauen kannst? Gehst du da, also, ich stelle mir das Ganze vor, du kannst ja bei einem, bei einem Boxsprung, kannst du sagen, okay, der, der, der Boxkasten ist einen Meter hoch, das traue ich mhm. mir zu, nächste Mal einen Meter zehn oder beim Stabhochsprung. Aber wie kannst du das messen?
1: Ähm, also prinzipiell ist es eigentlich sehr, sehr, sehr viel, ähm, Trust, also sehr viel, mhm. ähm, ja. Vertrauen in deinen Körper, in dein Training, was du alles schon gemacht hast. Ähm, deswegen finde ich das auch so wichtig, diese Fehler wirklich äh, zu verinnerlichen und zu sagen, hey, der Sprung hat jetzt nicht funktioniert, weil das und das. Und aus den Fehlern kann man eben immer, also je mehr Fehler du machst, desto besser, finde ich, lerne ich meinen Körper kennen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Deswegen kann ich dann Sprung besser einschätzen, ob ich das schaffe oder eben nicht. Ähm, wenn alles immer perfekt läuft, dann gehe ich immer davon aus, dass jeder Sprung funktioniert und irgendwann wird es mich dann so krass hinhauen, hm. ähm, dass dann halt immer gar nichts mehr geht. So deswegen, das ist einmal ähm, Vertrauen in deinen Körper und in dein Training, aber andererseits kannst du auch teilweise, äh, ist nicht immer machbar, aber schon sehr oft, kannst du deine Sprünge abmessen und zwar auch ähm, immer sehr individuell auf dich gezielt, weil ich messe zum Beispiel meine Sprünge in meinen Füßen ab. Das heißt, ich gehe immer so äh, Tappi mhm. den Sprung von einer Kante zur anderen Kante hin und ich weiß in meinem Kopf hundertprozentig aus meinem Training, ich kann zehn Fuß springen. Zehn von mhm. meinen Füßen. Ähm, wenn ich jetzt einen Sprung habe, der ist auf Höhe und der ist gruselig, dann gehe ich unter diesen Sprung und messe ungefähr diesen Sprung ab mit meinen Füßen und weiß, hey, das sind neuneinhalb Fuß, das ist fast mein Maximum und auf Höhe, das wird gruselig, aber ich kann das.
0: Okay. Und das, das gibt ist, mir dann
1: ein bisschen mehr Sicherheit.
0: Das ist spannend. Also das ist echt eine Sache. Ich glaube, da musst du wirklich, also das kommt dann äh, mit der Zeit. Also von daher, wow, heftig. Mhm. Du hast, äh, also das ist ja auch eine gewisse Form von, ich will nicht sagen Druck, aber das, das kann dich ja auch wirklich beflügeln in einer gewissen Form. Also positiver Druck, weil oft ist ein Druck in unserer Gesellschaft ja auch negativ behaftet. Gerade mhm. zum Beispiel in den sozialen Medien. Du hast jetzt auch auf Social Media eine extrem große Reichweite. Ist das für dich auch da eine Art, Druck oder vielleicht eine Art von Privileg, nennen wir es, wie, wie man es möchte. Wie gehst du damit um? Wie war das vielleicht hm. für dich, als du plötzlich auf der Straße erkannt wurdest oder oder oder?
1: Ähm, haha, cool, gute Frage. <lacht> ähm, ich fand immer, ich habe ich hab tatsächlich ganz am Anfang, als ich dann so, so einen krassen Schub hatte, und mehrere hunderttausend Follower dann hatte, äh, ja, ähm, da habe ich dann gemerkt, so, boah, krass, okay, jetzt habe ich so, so ähm, viel mehr Verantwortung irgendwie in den Händen und ich muss posten und ich muss, meine Follower muss ich irgendwie up to date halten und das muss wachsen, lieber, lieber äh, grün auf dieser App sehen als irgendwie rot und so. Und dann habe ich gemerkt, da habe ich richtig gemerkt, so boah, krass, jetzt habe ich heute nichts zum posten, oh mein Gott, das stresst mich total. Und dann zoome ich raus und merke so, alter, was mich gerade stresst, ist, dass ich gerade nichts zeigen kann. Und mhm. das ist genau das, was ich ja eigentlich vermeiden wollte. Ich wollte ja nicht mich immer beweisen müssen oder so und immer irgendwie zeigen, was ich kann. Und habe dann da auch gemerkt, okay, krass, äh, ich, ich muss das wieder runterschrauben, weil das füttert gerade wieder was in mir, was ich eigentlich aus dem Weg gehen wollte. So. Und dann habe ich angefangen, nur noch dann zu posten, wann ich möchte, nur noch die App an, äh, zu öffnen, wann ich Bock habe und nicht das total irgendwie zielstrebig zu bespielen, so, also ich finde, Influencer sein kann wirklich krasser Job sein, so, weil du ja, musst dich wirklich Fall. aktiv darum kümmern und so und ähm, viele Leute sehen das als ja, keine Ahnung, du postest mal hier und da und äh, ist ja alles voll einfach und keine Ahnung, es ist nicht, das ist einfach nur nervig, es ist, ja. es ist einfach nur ein anderer Job ähm, deswegen habe ich gemerkt, okay, hey Du nimmst dich da jetzt ein bisschen raus, du machst wieder das, was dich glücklich macht, damit du die Leute weiterhin inspirieren kannst in, in dem Sinne, wie ich es wirklich meine und nicht total ähm, gezwungen, sondern ich möchte den Leuten zeigen, hey, wenn ich was mache, wenn ich mich dazu entscheide, etwas zu machen, dann mache ich das und zeige das euch, ja, ähm, cool. aber ich zwinge mich nicht mehr.
0: Jetzt kommt eine kleine Werbung. Aufgepasst, liebe Leute, denn du kennst vielleicht das Gefühl, passt Pasta da hier, passt da da. Das ist irgendwie alles immer das gleiche oder dasselbe. Jetzt habe ich aber was ganz Neues für dich. Denn Just Taste bietet die Möglichkeit der Gemüsepasta. Gemüsepasta in Form von Pasta individuell mit verschiedensten Gemüsesorten, das heißt aus Gemüse hergestellt. Vegan, glutenfrei, die beste Alternative für Pasta. Und das Schöne daran ist, diese Gemüsepasta, die schmeckt auch noch. Just Taste hat vor allem Sorten wie Kichererbsen oder auch mit einem schönen Minzpesto. Das macht richtig, richtig Spaß. Süßkartoffel ist auch mit dabei. Also du kannst ja gerne mal im Online-Shop schauen. Und das Schöne ist, du bekommst auch noch 10% mit dem Code LEROY10 auf deine nächste Bestellung. Also ich würde sagen, schau einfach mal in den Online-Shop. Ist in den Shownotes verlinkt. Just Taste Gemüsepaste auf einem ganz, ganz neuen Level und Niveau. Das macht richtig Spaß und ich würde sagen, jetzt geht es weiter mit der Podcast-Folge. Du hast die Information, Just Taste ist ein Muss. Viel Spaß. Werbung Ende. Ich finde das auch spannend, gerade es geht natürlich auch so ein bisschen um die, um die Community. Also es gibt natürlich Communities, die gefühlt erwarten, dass du Influencer-mäßig jetzt in Cafés gehst, das testest, die begleitest, die Personen und so weiter und so fort. Also ein bisschen einfach bespaßt. Dieses Infotainment, was auch immer. Und bei dir, finde ich, habe ich jetzt von außen die Sicht, ist das einfach ein reines, okay, ich schaue mir jetzt ein Video an, wie äh, Zirki zickzack da rumspringt. Weißt du, das ist so, ein, hat für mich irgendwie ein bisschen anderes Licht. Das ist mehr hm. so dieses, okay, ich bin begeistert, wenn mal ein Video kommt. Aber es kann auch täuschen. Also ich weiß es nicht. Du wirst es am besten wissen, wenn du gerade deine Community die auch am besten kennst. Aber ich finde, das ist immer, immer ein ganz spannendes Thema, auch in welchem Bereich man sich dann auch wiederfindet. Also von daher ist ein spannender Punkt. Aber nichtsdestotrotz äh, bin ich da voll bei dir, wenn du sagst Social Media. Das ist halt schon echt ein Brett. Aber gut, so ist es. Ähm, du hast ja mhm. jetzt auch eine Ausbildung zur staatlich geprüften Sportlehrerin gestartet oder bist dabei. Ist das noch aktuell und ist es für dich eher Plan B oder wie sieht so deine berufliche Zukunft aus?
1: Ich bin, glaube ich, schon seit fünf Jahren fertig. Ach so, okay. Ich bin, ja, genau. Ich <lacht> ist halt das, von, <lacht> ja, <lacht> das ist halt eine lange Ausbildung. Ja, die Ausbildung, die gibt es leider auch gar nicht mehr. Das war in der TU München damals. Ah, okay, die habe ich von 2015 bis 2018 gemacht. Mhm. Und ähm, das war für mich eigentlich eher nur so. Und ich habe sogar, meine allererste Ausbildung war äh, Konditorin. Mhm. Um, weil ich bin, also fun fact, ich, ich liebe backen, backen und kochen. Oh mein Gott, das ist meine zweite Leidenschaft, die kommt ganz, ganz, ganz nah bei hinter parcours an. So. Um, und habe dann da auch gemerkt, okay, das Einzige, was mir da jetzt nicht getaugt hat, waren halt eben diese Arbeitszeiten von der Konditorei. Das ist, das ist die Hölle, du hast einfach keine Freunde mehr dann. Ja. Um, und meine Eltern, also ich glaube, ich muss sagen, das kam schon eher so von meinen Eltern, weil ich eben sagen wollte, hey, ich habe eine Ausbildung in der Tasche und dann lasst mich aber auch bitte in Ruhe und lass mich mein Zeug machen. So. Dann habe ich mir halt wenigstens eine Ausbildung gesucht, die mir Spaß macht und habe einfach eine, eine Schatztruhe gefunden in dieser ähm, Sportlehrer im freien Beruf äh, Geschichte. Und das ist dann, also das war total Sport, also für mich mega interessant. Ich habe auch mega gut abgeschnitten, äh, ich glaube mit 1,7 oder so. Und da dann auch gemerkt, okay, ich könnte direkt jetzt an der Schule arbeiten, aber ich war 21, ich bin super klein, ich bin 1,52 groß und ich glaube, ich werde nirgendwo respektiert. <lacht> Deswegen dachte ich mir erstmal, komm, mach jetzt erstmal Parcours, das, was du liebst, stellst dich da ein bisschen gut auf, machst dir vielleicht einen Namen und weiß ich nicht, wenn du 40 bist oder so, kannst du immer noch an der Schule arbeiten.
0: Das ist ein spannender Punkt. Also ich habe ja auch ein einzelne. Personen in meinem Umfeld, die das ähnlich ge gedacht haben wie du, die haben Lehrer oder einfach ein Lehrerzertifikat, eine Ausbildung, whatever, und sagen aber, nee, ich möchte mich nochmal ausprobieren, ich möchte noch mal frei sein und gehe dann wieder zurück. Also dieses Thema Sicherheit spielt da schon echt eine ganz, ganz große Rolle und das ist für den Kopf, würde ich jetzt sagen, mental ja auch eine gewisse Entlastung, kann aber auch eine Belastung sein, aber es ist erstmal, glaube ich, in erster Hinsicht eine Entlastung, wenn du sagst, du hast in der Hinterhand Möglichkeiten. Von ja, sehr, 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 sehr spannend. Würdest du sagen, äh, in Richtung Ende dieser Podcast-Folge, dass die Größe bei dir in, in der Form beim Parcours ein Vorteil ist?
1: Hat seine Vor- und seine Nachteile. Okay. <lacht> ähm, wenn ich jetzt mit anderen Mädels dastehe, die halt alle einen Kopf größer sind als ich, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die auch weitere Sprünge machen können als ich. Mhm und ähm, Aber dann gibt es auch wieder andere Sachen, wo ich zum Beispiel äh, meinen Vorteil habe, weil ich eine ne Rolle durch dieses Loch machen kann und weil ich einfach klein genug bin oder so. Oder ähm, weil ich halt teilweise zwischen irgendwelche Lücken reinpasse oder ähm, weniger Impact habe durch, durch mein Gewicht und so weiter. Also das ist schon, ähm, ich, ich finde, das muss man sich zum Vorteil machen können. Es gibt immer irgendwo einen Nachteil, den man hat, auch als langer Mensch. so. Das ist, ähm, du musst rausfinden, was für dich am allerbesten passt, weil es gibt immer einen Weg, es gibt immer irgendwo einen Weg und du kannst nicht einfach den gleichen gehen wie die anderen, weil die sind total anders, die haben andere ähm, Voraussetzungen, was deren Sprungkraft angeht, vielleicht ist deren Achillessehne einfach auch länger und die können gestört weit springen so. und du hast eine Mini-Achillessehne, gut, was kannst du mit dieser Mini-Achillessehne machen, so. Ja. Ähm, ja, das ist dann halt einfach so ein Prozess. Da wird sehr viel äh, schiefgehen, viel Failure wird passieren. Aber solange du immer wieder aufstehst, dann wirst du irgendwann so einen fetten Ordner haben, wo du weißt, äh, also wo du einfach deinen Körper in- und auswendig kennst und sagen kannst: Geil, äh, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich kenne meinen Körper inzwischen so gut, dass ich da gar nicht erst hingehen muss, weil ich weiß, dass ich den Sprung nicht schaffe. Dann schaue ich ja. mir lieber einen anderen Sprung an, der für mich passend ist und der mich genauso herausfordert.
0: Ja. Ja, spannende, spannende Ansichtspunkt, sehr, sehr cool. Ich habe noch eine Abschlussfrage an dich, ähm, die, ist, okay. die stelle ich jedem Podcast-Gast, also in, für alle Zuhörer, Zuhörerinnen, die bereits reingehört haben, was ich ja hoffe, dann werden sie wissen, welche Frage jetzt kommt, und zwar welchen Podcast-Gast würdest du denn in diesem Podcast sehr gerne mal hören, weil du sagst, ist so eine spannende Persönlichkeit, steht in der Öffentlichkeit, ist irgendwie, ja, einfach, einfach eine spannende, spannende Person.
1: Uh. <lacht> oh, ich glaube, mit dem du auf jeden Fall ähm, coole, lustige Gespräche haben wirst, ist Benny Grams.
0: Hast du von okay. dem mal gehört? Nee. Es ist das jetzt, äh, jetzt ein schlechtes Zeichen? Ich glaube. Nein. <lacht>
1: Ach Quatsch, nee. Ähm, Benny Grams, ähm, der war früher im gleichen Parcours-Team wie ich. Mhm. Und der ist bekannt aus Ninja Warrior auch ah, und ja, aus okay, Catch cool. und mhm. ähm, ich glaube, Big Barnes hat er gleich auch mitgemacht. Ähm, und, der ist, ist so, und das ist so ein unfassbar aktiver, fröhlicher Mensch, mhm. der hat der hat so viel Energy, dass das reicht für zwei Personen aus. ist voll geil. Cool. <lacht> ähm, also ich glaube, den, der, der, der ist auch so vielfältig, der macht nicht nur Parcours, der ist jetzt gerade, hat sich gerade in Berge verliebt so und ins oh. Radfahren. Cool. Und es ähm, ist auch immer ganz spannend, welchen Weg die Leute ähm, einschlagen, nachdem sie merken, okay, Parcours ist jetzt nicht mehr meine größte Leidenschaft, sondern ich gehe jetzt D- und D-Weg hin. Und ja. bei Benny ist es auf jeden Fall so ein bisschen die Natur geworden. Voll schön
0: cool, ja, ich finde das immer, ich glaube, das ist so eine Message vielleicht, die man, die man auch den Leuten hier mitgeben kann, einfach, äh, auch wenn du etwas gefunden hast für dich vermeintlich in dieser Situation jetzt, dann ist es nicht zwingend das, was es für die nächsten 40 Jahre ist. Also, mhm. das finde ich auch immer so ein, so ein wichtiges Ding, also, weiß ich nicht, wenn du irgendwie sagst, okay, bei mir war das auch eine Ausbildung in der Hotellerie gemacht, aber das war irgendwie, es war nett für den Moment, weißt du, aber mhm. dann geht es immer weiter und das, was du dort gelernt hast oder was du dort irgendwie mitnimmst, das kann dir so stark auch weiterhelfen für deine Zukunft dann und da lernst du immer wieder und deswegen finde ich sowas gerade, glaube ich, wenn du in der Situation bist und denkst, das ist es jetzt, muss es nicht zwingend das sein, was es, mhm. was es wirklich sehr lange ist, also von daher sehr, sehr spannend. Cool. Ich äh, möchte dir jetzt im Abschluss noch die Möglichkeit geben, wenn du es möchtest, dich ein bisschen ja, erbemäßig zu platzieren. Das äh, biete ich ja auch jedem Podcast-Gast nochmal an. Also falls es Menschen gibt, die es immer noch nicht verstanden haben, was du machst, wer du bist, woher du kommst, keine Ahnung. Wo man dich findet, wo man deine Videos schauen kann. Hast du jetzt die Möglichkeit, etwas äh, ja, zu präsentieren, wenn du es wenn du es magst?
1: Ha, lustig. Ähm, vielen Dank dafür erstmal. Ähm, ich bediene tatsächlich nur Instagram, silky.zigzag. Da poste ich alles Mögliche, ähm, was mit Sport zu tun hat. Ich habe noch meinen zweiten Account, Silkis Live. Das ist aber dann eher schon wirklich was für die Leute, die mich als Persönlichkeit kennenlernen wollen. So, ähm, Man sieht mich ja dann auch öfter im Fernsehen und ähm, sieht dann auch weniger von der Persönlichkeit als von der Athletin. So. Deswegen meinen ganzen Parkour content findet man auf Instagram. Und... Ähm, das war es eigentlich auch schon. Ab und zu vielleicht im Fernsehen, aber das ist dann so ein Glücksmoment.
0: <lacht> <lacht> ja, dann werden wir das doch mal forcieren, dass du häufiger im Fernsehen angefragt wirst.
1: Ja. ja. Nee, cool.
0: <lacht> Super. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, meine Liebe. Es war äh, echt spannend. Und ich glaube, das ist nochmal so ein neues, neues Feld, was wir aufmachen durften. Gerade im Bereich Parcours hatte ich ja noch nie irgendwie eine Person zu Gast. Und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, es konnten wirklich viele Dinge auch mitgenommen werden seitens der Zuhörer, Zuhörerinnen und ja, ich wünsche dir alles erdenklich Gute, bleib auf jeden Fall gesund, mhm. mach deinen Weg und also, danke an alle Zuhörer, Zuhörerinnen fürs logischerweise zuhören und bis zur nächsten Folge, also macht's gut, ciao, ciao. Bye, bye. Was für eine Folge mit der lieben Silky Zickzack, wie man sie auf Instagram nennt oder wie sie sich selber nennt, extremst spannende Persönlichkeit hat richtig, richtig Laune gemacht mit ihr über Parcours, über mentale Herausforderungen, über Wendigkeit, über Agilität, über Mobilität zu sprechen. Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann folge diesem Podcast doch sehr, sehr gerne. Lass eine Bewertung da, da freue ich mich immer. Das ist so ein bisschen das Danke für die Passion, für diese Leidenschaft, die ich hier zeige. Und bleib auf jeden Fall dran, dann verpasst du keine Folge mehr. Also bis dahin. Bleibt gesund, bleib sportlich. Mach's gut. Ciao, ciao.